0: Hoje de um fim de semana marcado pelo 24º Congresso do PS, olhamos agora para as principais propostas deixadas pelo líder socialista Pedro Nunes Santos e para isso estão connosco Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP e Ermino Monteiro, presidente da CIP, para um debate conduzido pelo Paulo Ferreira e pelo jornalista Luís Soares.
1: Bem-vindos, Isabel Camarinha e Armindo Monteiro. Começava por si, Isabel Camarinha, e por esta promessa deixada por Pedro Nuno Santos do salário mínimo nacional a chegar aos mil euros em 2028, nos próximos quatro anos. É suficiente no entender da CGTP?
0: Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia também ao Presidente da CIP. Uh, nós ouvimos atentamente uh, o discurso de encerramento do Congresso do Partido Socialista e, nomeadamente, essa Uh, essa ideia de uh, termos que esperar até o ano 2028 o salário mínimo chegar aos mil euros, quando neste momento nós já precisávamos que ele já estivesse nos mil euros. A verdade é que nós temos baixíssimos salários no nosso país, temos o aumento do custo de vida a continuar, a vida das pessoas cada vez a ser mais difícil, os trabalhadores, os reformados e os pensionistas, a não conseguirem chegar ao fim do mês com o valor dos seus salários e das suas pensões e temos uma contratação coletiva que continua bloqueada, não obstante as ideias, o que o Partido Socialista, com a sua maioria absoluta, fez de acordos, a verdade é que a, a contratação coletiva abrange com a sua renovação menos de 25% do total de trabalhadores, portanto nós precisamos de facto de alterar as opções que têm vindo a ser seguidas e era isso, é, é isso que precisamos e não foi isso que ouvimos nas palavras do secretário-geral, do novo secretário-geral do Partido Socialista, porque o que ele continua a afirmar é que prosseguirá na linha de continuidade, a política que foi seguida pelo governo de maioria absoluta do PS, que de facto não deu resposta aos problemas nem dos trabalhadores, nem dos reformados e pensionistas, nem das populações, nem do país, e veja-se como é que está a saúde, a habitação, a educação. Nós precisamos de facto de alterar esta política, ter uma, uma política diferente, uma política alternativa, que dê essa resposta que é necessária. Uh, os salários são a questão primordial para alterar esta situação. O aumento geral dos salários e das pensões uh, não é com uma perspectiva de esperarmos quatro anos para o salário mínimo atingir mil euros, que nós vamos fazer essa alteração que é fundamental e necessária.
1: desde me olhar agora para, para o lado de, das empresas, Charmin de Monteiro. Um salário mínimo nacional nos mil euros daqui a quatro anos é confortável para, para as empresas?
2: Olá, bom dia. Cumprimento também a senhora secretária-geral da CGTP, Igual Camarinha. Um, é, é confortável, mas é, é, é preciso nós termos em atenção isto. Normalmente os políticos revelam os objetivos, revelam a ambição, mas não revelam a forma para lá chegar. E nós temos que ter aqui um discurso muito concreto. Bem sabemos que estamos num tempo de eleições, bem sabemos que neste momento há a caça ao voto e ao convencimento das pessoas, mas as empresas não vão a votos, a economia não vai a votos, as empresas não votam. E a apresentação das ideias e metas é naturalmente muito importante, mas não podemos esquecer que a retórica às vezes ocupa o espaço das políticas concretas. E nós temos que ir às políticas concretas, que é como é que nós fazemos, como é que nós conseguimos efetivamente subir os salários para mil euros ou, porventura, para mais além. Porquê mil euros? Porquê é que não podemos ter mais ambição? Bom, a resposta a esta questão é muito simples. É como é que nós conseguimos fazer crescer a economia? Como é que nós conseguimos o, construir uma economia mais sofisticada, que de resto Pedro Nunes Santos também
1: se referiu. Já, e, já, e já vamos falar, falar sobre isso. Aquilo Sim, que exatamente. eu perguntava uma, também, Hermino experiência... Monteiro, é que medidas é que poderiam ser tomadas do lado das empresas para ajudar também as empresas a comportar uh, este aumento do salário mínimo claro. ou até mais além?
2: Claramente isto que eu estava a dizer, que é uma economia mais sofisticada, isto significa uma economia onde é preciso aumentar a produtividade. Se nós conseguirmos aumentar a produtividade, ou seja, aquilo que é o resultado do esforço de cada posto de trabalho, é óbvio que se consegue remunerar melhor o posto de trabalho. O que não se consegue é, por decreto, fazer subir os salários e não se consegue fazer subir a economia, isso é que não é possível e por isso, concretamente nós precisamos de fazer crescer a economia, nós precisamos de começar já a fazer essa mudança, Há áreas produtivas que nós temos claramente que mudar de forma paradigmática se nós tivermos com baixo valor acrescentado a economia eu sei que isto é um chavão que às vezes as pessoas não entendem, mas o valor acrescentado bruto, a produtividade aparente do trabalho é que determina tudo isto se nós não tivermos retorno dos salários que são pagos, é óbvio que as empresas vão continuar sempre, sempre, sempre a aumentar em termos de salários, mas vão ficar exauridas e esse dinheiro vai fazer falta para a tal transformação que é necessário, a tal ideia do investimento, como estávamos a falar há bocado, se nós não conseguimos investir na economia, nós não conseguimos efetivamente que cada resultado do posto de trabalho seja diferente, veja-se o que aconteceu, nós recebemos sensivelmente 700 mil imigrantes, que naturalmente fazem falta na nossa economia, mas que vieram ocupar funções de, de indiferenciadas. Essas funções indiferenciadas nunca vão conseguir fazer um aumento da produtividade. Como de resto se viu, o PIB não aumentou. Apesar de ter entrado quase um milhão de pessoas a mais a trabalhar em Portugal, o PIB
3: não alterou. Pegar essa ideia da, da, da modernização da economia, Isabel Camarinha, precisamente para tentar promover mais crescimento económico, ouvimos ontem também do, do novo secretário-geral do, do, do PS a apresentação daquilo que poderá ser um novo modelo económico, com uma escolha setorial mais criteriosa para apoios públicos da parte do Estado. Acha que faz sentido isto, isto por oposição a uma lógica de pulverização de apoio? que é o que tem acontecido nas últimas décadas?
0: A CGTP tem sido contra eh, este... Esta, esta, esta subsidiação de, das empresas indiscriminadamente desde sempre, aliás os acordos que têm sido assinados têm sempre esse lado de subsídios, de apoios de incentivos às empresas para que supostamente possam aumentar salários, quando não é por aí que passa a resolução dos problemas nós precisamos de facto de investimento na nossa produção nacional, na nossa economia, precisamos de investimento uh, uh, nos salários porque os, o aumento geral dos salários e das pensões faz crescer a economia como já vimos em tempos recentes, portanto nós precisamos de alterar estas opções, precisamos de recuperar para a esfera do Estado, setores e empresas estratégicas para o desenvolvimento da nossa economia. Mas já agora dizer que relativamente à produtividade, as considerações patronais estão sempre a dizer que é preciso aumentar primeiro a produtividade e depois é que se aumentam os salários. Mas já agora dizer que se o salário mínimo nacional tivesse sido aumentado, em, em função da inflação e da produtividade, neste momento estaria nos 1.200 euros. E a verdade é que não está. A verdade é que nós continuamos a ter baixos salários e não basta o salário mínimo aumentar. Tem que ser, tem que ser aumentados todos os salários porque há uma desvalorização enormíssima das carreiras, das profissões, os trabalhadores. Nós temos uh, dois em cada três trabalhadores ganham menos de mil euros. Ora, isto mostra bem qual é uh, o perfil uh, do, do nosso mercado de trabalho e do, dos salários no nosso país. Ora, para nós aumentarmos de facto os salários, é preciso que as empresas investam naquilo que tem de mais precioso e que lhes garante uh, a mais valia, que são os seus trabalhadores, que são quem produz a riqueza. Hum. nós produzimos riqueza no nosso país, eh que é suficiente para que os salários dignos sejam garantidos a todos, que haja a valorização de todos os salários, das carreiras e das profissões, garantindo que um trabalhador que trabalha há 15, 20, 30 anos não está uh, com um salário uh, próximo do salário mínimo nacional. Precisamos aumentar o salário médio no nosso país, que tem desvalorizado imensíssimo ao longo de, de sucessivos uh, uh, anos e governos, uh, porque, de facto, nós temos... Uh, e é verdade, temos uma produção de baixo valor e porquê? Porque temos estado uh, subservientes àquilo que nos é imposto pela União Europeia, deixamos que uh, a nossa indústria vá desaparecendo uh, e que a produção de mais valor seja uh, uh, garantida por, pel, por, pelas grandes potências da União Europeia, ficando nós uh, com uh, um, uma produção de menos valor, o que uh, depois uh, dá estes baixos salários e, e, o, e o Presidente da CIP falava da imigração é um facto, nós temos um volume um muito grande de imigração neste momento e precisamos de garantir a estes imigrantes eh, que estão a trabalhar no nosso país, condições eh, dignas também de vida, de trabalho, de salário, de habitação, que também não estamos a garantir. E isso
3: está ligado, é. obviamente, com a tal escala de valores. mas Armin de Monteiro, deixe-me colocar esta questão Já também agora
0: só, muito rapidamente só para uma ouvirmos ainda Monteiro. muito rápida, muito rápida. É que também não, não ouvimos por parte do Secretário-Geral do Partido Socialista e do Congresso do Partido Socialista a intenção de acabar com a especulação, garantir o controle limite, a regulação de preços no nosso país para acabar com este aumento brutal do custo de vida continua. Nós estamos a iniciar o um novo ano já com aumentos num conjunto variadíssimo de produtos, para além de ter acabado o IVA zero que não teve grande efeito, mas uh, que o fim uh, vai alterar ainda mais, uh, vai aumentar ainda mais o custo de vida e continuamos com a habitação uh, da forma como está.
3: Fica essa nota também, provavelmente ainda durante esta campanha será um tema em cima da mesa. Armindo Monteiro, deixe-me colocar aqui a questão do modelo económico apresentado por Pedro Nuno Santos. Faz sentido que o Estado seja mais seletivo na escolha dos apoios públicos, sejam eles nacionais ou comunitários, como Pedro Nuno Santos sugere?
2: Bom, Freire, eu tenho muito gosto em responder a... Perdão, é essa questão, mas permita-me só referir um aspecto que o Sra. Secretário-Geral da CGT referiu, um, em oposição àquilo que eu referi, que é a necessidade de uh, ligar a produtividade ao aumento de salários. Uh, e disse a Sra. Secretária-Geral, perdão, num sufismo involuntário, mas seguramente... Uh, Uh, um sofisma que disse, bom, uh, a inflação e a produtividade. Ora, não se pode juntar a inflação à produtividade, uma coisa não tem a ver com a outra. Aquilo que nós dizemos é que, e ainda esta semana foi referido no Congresso do, 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 do Partido Socialista, que os salários, nomeadamente o salário mínimo, subiu nos últimos anos 50%. Bom, se subiu 50% nos últimos anos, uh, e admitindo que, que isso é verdade, uh, Quanto é que subiu a produtividade? É a pergunta que eu, que eu deixo no ar. Quanto é que subiu a produtividade? Quanto é que
0: efetivamente
2: subiu a produtividade? <risos> eu tenho aqui os dados. Subiu 3%. E, portanto, porque houve anos em que ela decresceu. Uhum. Ao contrário dos salários que nunca decresceram. Portanto, a produtividade de 3% que compara com 50% de aumento. Nós temos que ter esta ambição de ter uma economia de salários mais elevados, mas também temos que ter a ambição de ter uma economia com valor acrescentado mais elevado. E por isso este desafio, este, esta partilha de, de objetivos tem que ser entre entidades patronais e entidades sindicais, tem que ser uma realidade. Nós estamos disponíveis para estabelecer compromissos sérios, para fazer aumentar os salários, que naturalmente a economia permita pagar. E, portanto, eu desafio, de facto os responsáveis de centrais sindicais aceitar este compromisso de fazer crescer a economia para que efetivamente se possa exigir aumentos salariais. E nesse sentido nós deixaríamos de ter uma economia como temos que é uma economia de baixo valor acrescentado onde os salários estão sempre a quem daquilo que é necessário mas também a economia, as empresas estão quem daquilo que efetivamente é a produtividade. Na questão concreta, Paulo Freire, Naturalmente, que nós uh, achamos natural que não é possível uh, esta pulverização uh, de, 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 de subsídios, porque eles, se forem tão diluídos, tão diluídos, vão acrescentar nada à nossa economia. E por isso, a ideia de setor-chave, uh, voltamos aos famosos clusters que Porta já nos idos anos 80 falava, a questão é tornar esse processo de decisão mais sólido. Uh, informado, transparente uh, suficientemente rápido e com metas concretas uhum. e por isso temos que naturalmente todos estar envolvidos nesse processo para um escrutínio forte mas claramente é preciso apostar em setores de especialização porque efetivamente como se diz em português nós não podemos ir a todas o Estado não é rico e portanto o Estado não pode distribuir uh, de forma uh, tão pulverizada que acaba por não fazer Uh, a diferença em projeto nenhum, e, e mais vale haver opções concretas, escolhas concretas, estes são os nossos setores da excelência, é por aqui que vamos, muito bem, estas são as apostas. Se não se Podem acertar, podem se acertar, mas isso é próprio, naturalmente, dos, dos processos de decisão. Agora, tentar fazer uma gestão de rivalidades, como às vezes acontece entre espaços geográficos uh, ou entre grupos... Uh, de, 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 entre grupos de, de, de interesses, ou seja, há interesses que são na, na, no setor eh, do comércio, há interesses que são no setor do turismo, interesses que são no setor da indústria, da, da agricultura. Não, não pode ser. Tem que haver um designo, uma ambição, tem que ser um objetivo nacional e é por
1: aqui que vamos. Muito pa, bem. Para terminar, Isilá Camarinha, como é que olha para este desafio também deixado aqui pelo Plarmino Monteiro?
0: Ah, eu, eu lanço um desafio em contrário. Vamos ver se a CIP está disponível. Para revogar a norma da caducidade da, da contratação coletiva do Código de Trabalho e repor o princípio do tratamento mais favorável, para Estamos nós não termos de tudo, facto tudo, tudo a efetivação da contratação coletiva, da negociação da contratação coletiva e haver uh, a anualização dos aumentos salariais como uh, devia ser e não acontece. E Estamos acabarmos com este bloqueio da contratação coletiva. Estamos disponíveis para, para que tudo que não seja ver A CGDP sempre para a esteve. Para a a CGTP sempre esteve disponível para negociar. Sem tabu, em nenhum ponto. E o que nós queremos é negociar sem que haja perda de direitos dos trabalhadores no progresso e na dos justiça direitos, social. Vamos falar obrigações. As obrigações, os trabalhadores cumprem-las. Produzem a riqueza todos então, os dias com o seu direitos, trabalho e, e não com... são remunerados em conformidade, porque tem salários baixíssimos, a sua carreira não é valorizada e hum. temos uh, os trabalhadores a empobrecer a trabalhar no uma nosso país. E é isto, é é isto composta que temos por que e contrariar e, e que é isso que temos nós temos que acabar. Que em Precisamos de enfrentar os interesses dos grandes grupos económicos e garantir os que, facta, que a riqueza é distribuída de forma mais... É fazer
2: Aumentar as empresas pequenas para que sejam médias, médias para que sejam grandes. Esses é que temos que inventar. aumentar. O que está a fazer
0: capital. é esmagar as pequenas empresas. Ficam porque os grandes ideias. grupos económicos que continuam a ter 25 milhões de euros de lucro por dia, enquanto as qual pequenas é é empresas vão à falência. É uma discussão, é uma discussão à qual certamente Sim. vamos
1: voltar... <risos> Estamos em cima, estamos certo em cima mesmo. do nosso templo, a Isabel também. Camarinha a Monteiro, muito é muito está ao...
0: disponível para revogar a conduzir as nossas conversas, tudo,
2: tudo ah, sem tabu, ah, ah, está disponível para não olhar só para a árvore, está disponível para é ver a floresta entre... por inteiro, é, é sentar em sala mesa e, ver, e ver. conversar. Muito, muito obrigado, obrigado,
1: Isabel Camarinha e Ermino Monteiro, por terem também. vindo ao explicador, obrigado, obrigado. Bom
0: dia. Obrigado.